0: Le podcast Réussir en projet de société pour demain qui vous plonge dans le monde des indépendants et PME. Ces podcasts UCM donnent la parole à nos experts pour construire la société de demain. Moi, c'est Isabelle, journaliste chez UCM, et j'accueille aujourd'hui Olivier Van Donabeel expert des matières économiques. Il est sur le terrain, aux côtés des entrepreneurs et il porte leur parole auprès des politiciens. Bonjour Olivier. Bonjour Isabelle. Alors Olivier, je le disais, tu es expert lobby. Ton rôle, c'est de faire bouger les lignes sur le terrain. Tu travailles tous les jours pour améliorer le quotidien des indépendants. On va parler avec toi de digitalisation. C'est un des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et à ton avis, quel est le niveau de digitalisation de nos entreprises
1: Effectivement, aujourd'hui, la digitalisation, c'est un enjeu central. On sait, sur base des dernières études, que 45% des patrons sont réellement convaincus du numérique. Mm -hmm. Après, il faut se rendre compte aussi que la digitalisation, ça recouvre beaucoup de réalités différentes. Ça peut être la mise en place d'un site web, d'un CRM, l'automatisation de certaines tâches ou la cybersécurité mm -hmm. dont on parle beaucoup maintenant. Donc forcément, dans les entreprises il va y avoir un niveau de maturité très différent oui. sur ces différents postes.
0: Il y en a qui sont nulle part et d'autres qui sont déjà presque au bout du chemin, en tout cas qui sont déjà bien lancés.
1: Il y en a qui sont, euh, dès le départ, créés pour euh, développer des projets digitaux. On remarque la tendance globale, c'est que plus l'entreprise est jeune, plus elle est grande en taille mm -hmm. euh, et plus elle est orientée service dans son activité, au plus elle sera digitalisée. Il faut parler aussi de la demande des clients qui va avoir évidemment un, une forte influence sur la digitalisation ou non. Des activités.
0: Donc, est-ce que je comprends bien en disant que la digitalisation, elle a encore beaucoup de chemin à faire
1: Oui, certainement et sur différents plans. Euh, digitaliser d'abord, et ça a toujours été vu comme ça, ça permet de créer de la valeur économique et il faut continuer à faire ça. Mm -hmm. Rendre une entreprise plus productive, plus rentable, c'est certainement un des gains possibles. Après, aujourd'hui, on considère aussi la digitalisation comme un moyen de créer de la valeur environnementale et social et c'est très important aussi.
0: Alors qu'est-ce que c'est Olivier, un peu de précision, c'est quoi la, la valeur environnementale et la valeur sociale d'une PME
1: ben, Très clairement, hein, la digitalisation ça permet de améliorer l'efficacité énergétique d'un bâtiment, d'un processus, d'une machine, donc là ça doit être utilisé pour ça. La valeur sociale, ça ben, aussi utiliser la digitalisation pour améliorer les conditions de travail, automatiser certaines tâches qui sont répétitives pour les travailleurs.
0: UCM attend du gouvernement qu'il soutienne l'accélération de la digitalisation pour que les PME génèrent de la plus-value, hein, c'est un de leurs objectifs. Elles maintiennent aussi la compétitivité et elles continuent de grandir.
1: Mais oui, il faut, on l'a vu, continuer les efforts de sensibilisation, descendre sur le terrain pour continuer à convaincre toutes les entreprises et les PME. Les patrons euh...
0: sont pas encore convaincus de tout ça
1: pour ça, il faut leur parler dans le langage qu'ils comprennent, c'est-à-dire en fait euh, objectiver les gains économiques qu'ils peuvent retirer de la digitalisation.
0: Et c'est là où l'argumentaire Olivier va faire la différence.
1: Ben oui, et pour être convaincante, l'administration, il faut qu'elle adopte le langage des entreprises. Ce sera pas la même chose de dire à une entreprise, vous savez, il faut passer à la facture électronique que de lui dire, vous savez, par facture électronique réceptionnée, vous économisez en moyenne 5,77€. Imaginez, si vous recevez 20 factures par mois, ça fait quand même une, une économie de plus de 115 euros. Euh, ce n'est pas négligeable.
0: La digitalisation de l'administration, en tant que telle, c'est aussi un enjeu.
1: Oui, il y a énormément euh, de projets de digitalisation aujourd'hui au sein de l'administration. J'ai parlé de la facturation électronique. L'e-box entreprise mmh. est un autre exemple. Euh, il y a beaucoup de projets. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont pas toujours suffisamment coordonnés. Euh, ça part alors, dans tous les sens Oui, ça part chaque... Ministère va, mmh. on va dire, va avoir son son projet de digitalisation. Euh, nous, ce qu'on demande, c'est que ces évolutions se fassent de manière un peu plus coordonnée, mais surtout avec les entreprises et au bénéfice des entreprises.
0: Pour pour finalement simplifier le travail des entreprises et pour le moment, c'est pas encore tout à fait le cas.
1: Hein. Ben non, on fait souvent le raccourci de croire que digitaliser, c'est simplifier. Or, c'est effectivement pas toujours le cas. Euh, ce qu'on voit dans les pro projets de digitalisation de l'administration, c'est qu'elle le fait. Souvent d'abord pour son propre bénéfice.
0: Parfait. Dans la pratique, quels sont les incontournables à mettre en place pour justement accompagner les PME dans leur digitalisation
1: Parce qu'on voit, hein, on en a parlé déjà, c'est que la digitalisation ne va pas avoir la même plus-value pour toutes les entreprises. Alors nous, ce qu'on demande, c'est que euh, des avantages fiscaux viennent compenser quand la plus-value n'est pas assez importante.
0: Ok. Un exemple de, de, de ces avantages fiscaux
1: Mais, ce qu'on qu voit aujourd'hui c'est que euh, les avantages et le traitement fiscal ne va pas être le même si on euh, achète du matériel ou si on le loue mm -hmm. je pense par exemple aux bornes de recharge électrique ou aux sabots de paiement électronique mm -hmm. euh, aujourd'hui c'est de plus en plus commun de devoir les louer et euh, on va pas bénéficier du même traitement fiscal on demande que là-dessus il y ait une réflexion et un, une amélioration de la situation.
0: Donc c'est bien quand on les achète, c'est moins bien quand on les loue. Tout à fait. OK. Alors un chiffre, hein, 5 parce qu'on aime bien aussi les chiffres au service d'études du CM, 5 c'est le pourcentage des entreprises wallonnes qui envoient une facture complètement digitale. Si je fais bien le compte, c'est une entreprise sur 20, c'est donc un chantier phénoménal.
1: Oui, euh, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Euh, ce qu'on demande là, ici aussi, c'est d'avoir une approche beaucoup plus personnalisée par mm -hmm. secteur pour déployer la facturation électronique.
0: Donc, ça veut dire que euh, le chemin digital d'un médecin, d'un coiffeur, d'un vendeur de fruits et légumes, ce chemin n'est pas le même.
1: Tout à fait. On a parlé de facturation électronique. On parle aussi énormément de cybersécurité. C'est sûr qu'un euh, médecin ne va pas traiter les mêmes données euh, qu'un courtier d'assurance, par exemple. Et donc, il faut développer des solutions spécifiques pour ces différentes euh, entreprises.
0: Ok. Alors, qu'est-ce qui explique finalement ce retard Parce qu'une entreprise sur 20, c'est phénoménal, on vient de le dire. Et on sait pourtant que la digitalisation, elle offre de nombreux avantages. Moi, j'ai envie juste de dire là, euh, gain de temps, gain de ressources et, et gain euh, d'énergie. On explique ça comment
1: Alors, il, les études montrent qu'il y a trois freins principaux euh, à la digitalisation. D'abord, le premier, c'est l'inutilité réel ou perçu euh, de l'implémentation des technologies, ça permet pas toujours de gagner suffisamment mm -hmm. euh, pour rentabiliser l'investissement oui. et alors
0: où l'indépendant pense que ça va pas l'aider aussi tout à fait tout à mm -hmm. fait
1: ou ne voit pas tous les gains environnementaux ça, ou sociaux qui peut aussi mm -hmm. y avoir donc maintenant c'est c'est aussi nouveau et alors les freins suivants sont plus classiques c'est le manque de temps mm -hmm. et le manque de moyens
0: alors, en plus de ça Olivier, est-ce que je me trompe si je dis qu'il ne faut pas perdre de vue que les clients parfois ne sont pas demandeurs de digitalisation, on aime encore avoir du contact humain
1: Certainement, euh, là-dessus les comportements sont différents, ils évoluent mais il ne faut pas euh, oublier cette frange de la population qui est encore très attachée à son commerçant ou prestataire de service en physique.
0: UCM représente à la fois des commerçants, des artisans, des professions libérales, donc de petites entreprises mais aussi de plus grandes structures. Il faut et on demande, UCM demande que la réglementation qui encadre cette digitalisation soit adaptée et personnalisé pour que finalement l'entreprise n'y perde pas de plumes quelle qu'elle soit cette entreprise.
1: Tout à fait, euh, je dirais que le, un des maîtres mots de notre lobby c'est ne laisser personne sur le bord du chemin oui. mmh. et ici si ça prend tout son sens parce que ce qu'on veut c'est préserver l'équilibre entre les grands et les petits on pense par exemple aux grandes plateformes euh, il faut que les petits puissent aussi opérer là-dessus sans y perdent des plumes comme, comme tu dis pour que la concurrence reste loyale, le marché transparent et que les PME, finalement, soient aussi protégées dans leurs relations, quand les relations sont déséquilibrées.
0: Et justement, c'est rééquilibrer, c'est important, rééquilibrer ces relations-là
1: ben Oui, parfois, quand le déséquilibre est trop grand, on pense aux grandes plateformes encore, mais euh, il faut intervenir pour euh, rééquilibrer les relations, faire évoluer le cadre juridique, donc c'est une nécessité. Euh, on pense que dans certains cas, il ne faut pas avoir peur non plus de donner aux PME des droits qui sont similaires à ceux des consommateurs. Euh, quand le déséquilibre est vraiment trop important.
0: Alors en matière de digitalisation, une dernière question, Olivier. Euh, tu plaides pour ne laisser personne hein, sur le bord de la route. Ça veut dire quoi exactement
1: ben, Si je devais résumer l'ensemble de nos revendications ici en matière de digitalisation. En je quelques dirais dizaines de secondes. Deux choses. <rire> Première chose, il faut soutenir les investissements en matière de digitalisation. Une fiscalité adaptée à l'évolution du marché et intégrer l'économie d'allocation dans la fiscalité. Deuxième chose, la digitalisation de l'administration. Elle doit toujours se faire pour renforcer la qualité d'un service public et pas pour euh, se
0: protéger finalement. Pas mmh. pour le bien se faciliter euh, la vie.
1: Voilà, faciliter mmh. la vie de l'administration, elle doit faciliter la vie d'abord de l'entreprise. Proposer un formulaire en ligne, c'est bien, mais ça ne doit pas être une excuse pour fermer l'accessibilité mmh. à des guichets ou à des lignes téléphoniques derrière lesquelles on va trouver des êtres humains.
0: Merci Olivier d'être venu porter la voix des indépendants et PME et bravo pour ton engagement qui fait pencher la balance du côté des entrepreneurs. On te souhaite un vif succès dans toutes tes négociations. C'est déjà la fin de ce podcast « Réussir un projet de société pour demain ». On se retrouve dans un prochain épisode et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. À bientôt